0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياة العظماء مصدر إشعاع للفكر ومنهل عذب للخير وينبوع فياض بالحكمة ورصيد ضخم في الكمال والمعرفة وطاقة جبارة في العلم والأدب تستوحي الأمة منها الإيمان الصادق والعقيدة الحقة والذود عن المبدأ والخلق الكريم والمثل والكرا والمثل والكرامه فهي حياه العظماء ومدرسه للانسانيه ومعالم وضاء لتحقيق الحق والعداله وهل هناك عظماء كاهل البيت عليهم السلام؟ في هذا الحوار نحاور سماحه الشيخ فوزي ال سيف حول حياه الامام الرضا عليه السلام اهلا بكم سماحه الشيخ.
1: حياكم الله وبارك فيكم ان شاء
0: الله. سمعت الشيخ هنالك رواية عن الإمام الكاظم عليه السلام نبدأ بها استفتاحا أه تقول أنه كان يقول لأبنائه هذا أخوكم علي بن موسى عالم آل محمد فاسألوه عن أديانكم واحفظوا ما يقول لكم فإني سمعت أبي جعفر ابن محمد عليه السلام أي الإمام الباقر غير مرة يقول لي إن عالم آل محمد لفي صلبك وليتني أدركته أدركته فإنه سمي أمير المؤمنين عليه السلام قبل البدء سماحت الشيخ في الحوار حول الرواية نجد ألقاب اختص بها الأئمة عليهم السلام كلهم صادقون كلهم علماء كلهم كرماء لكن نجد الإمام الحسن الكريم أهل البيت الجعفر الصادق الباقر عالم آل محمد وهكذا ما هي فلسفة هذه الألقاب ولماذا سل التضع على لقب واحد لأحد الأئمة عليهم السلام
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأمر كما تفضلتم من أن أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم كلهم علماء كلهم صادقون كلهم كاظمون كلهم مرضيون ولكن اختص بعض هؤلاء الأئمة عليهم السلام ببعض الألقاب تم التركيز عليها بعضها توقيفي كالذي جاء في الروايات وبعضها انتزاعي ليس بالضرورة أن يكون من وحي والجهة في ذلك فيما نعتقد هو الإشارة إلى الدور الأكبر الذي كان يمارسه هذا الإمام أو المنصب الحقيقي الذي يمثله فمثلا عندما نتحدث عن الإمام الحسن الزكي كلهم أزكياء، ولكن كأن هناك في هذا اللقب إشارة إلى أن الإمام الحسن عليه السلام سيُتهم، ستشاع حوله الإشاعات، سيحاول الأعداء، بل ربما حتى بعض الأصدقاء غير الواعين انتقاد شخصيته. او بالنسبه الى الاعداء سيحاولون تشويه شخصيته هذا اللقب يرد عليهم بالكامل هو ذكي هو هو بعيد عما تشوهونه به الباقر والصادق ايضا اشاره الى دورهما في ان الامام الباقر عليه السلام بقر علم الأولين والآخرين واكتشفه واستخرجه البقر هو كناية عن الاستخراج من باطن الأرض وبالنسبة إلى الإمام الصادق كأن بعض من سيكون في ذلك الزمان وهذا حدث من قسم من رجالي مدرسة الخلفاء أو غيرهم قالوا هذه الأخبار هذه أحاديث من أين كأنما هناك تشكيك في مصدرها الوحياني فيقال لهم لا هذا هو الصادق نعم. الذي لا يأتي بكلام إلا وهو عين الحق والواقع
0: إذن سماحة الشيخ ما هي الميزة أو ما هي السمات العلمية للإمام الرضا ليطلق عليه الإمام الباقر عليه السلام بعالم آل محمد
1: نعم هنا أيضا نفس الكلام عندما نأتي إلى الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه في بعضها ومنه هذا الحديث أيضا الذي ذكرتموه والطريف في الأمر هذا أنه فيه إشارة أن الإمام الكاظم يحدث عن أبيه الصادق عن الباقر في بعض الروايات وعن صادق في بعضها يكتفى به وفيها ولو أدركته لخدمته في بعض روايات الإمام الصادق عليه السلام هذا المعنى موجود مما يبين عظمة الإمام الرضا عليه السلام كونه عالم آل محمد إشارة إلى ذلك الدور المتميز الذي قام به الإمام عليه السلام في نشر علوم أهل البيت ولذلك بعض الباحثين يرون وهو كلام صحيح يقولون الانفجار والنهضة العلمية التي شهدها المذهب مذهب أهل البيت مرت بثلاث مراحل مهمة جدا المرحلة الأولى زمان أمير المؤمنين عليه السلام وحيث جاء الإمام أمير المؤمنين بعلوم لم تكن مأهودة في ذلك الزمان ولم يكونوا يعرفونها ولذلك وهذا من الطريف أن بعض من شكك في نهج البلاغة قال في ونسبته إلى أمير المؤمنين قال نهج البلاغة فيه فلسفة فيه عقائد فيه علم كلام متطور فيه استدلالات برهانية عقلية ما كانت معروفة للصحابة ولأهل ذلك الزمان فإذا لا يكون هذا منسوبا للإمام علي وهذا هو الدليل المعاكس لأنه من علي ولأنه متفوق ولأنه ولأنه هذا يثبت أنه من علي فالمرحلة الأولى هي مرحلة أمير المؤمنين مرحلة الثانية مرحلة الصادقين الباقر والصادق المرحلة الثالثة كانت مرحلة الإمام الرضا عليه السلام حيث انتشر عنه علم عظيم جدا الذي يريد أن يطلع على حجم التراث العلمي الذي خلفه الإمام عليه السلام ما عليه إلا أن ينظر إلى كتاب مسند الإمام الرضا للشيخ عزيز الله عطاردي في مجلدين وكتاب عيون أخبار الرضا أيضا هو في مجلدين كبيرين فعالم آل محمد باعتباره أنه هو المكمل لهذه النهضة العلمية التي بدأها علي أمير المؤمنين والباقران
0: سماحت الشيخ ذكرتم ثلاث مراحل أمير المؤمنين والباقر والصادق والإمام الرضا وفي الرواية أيضا يجتمع الثلاثة الإمام علي وهو سمي أمير المؤمنين الإمام باقر يصفه بسمي أمير المؤمنين فهل لهذه التسمية علاقة؟ أم فقط عليٌّ وعلي
1: إشارات الإشارات مركزة ومؤكدة على قضية التشابه بين الإمام الرضا وبين الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يحتمل أن يكون مجرد إشارة إلى الإسم لكن مثلا لو كان فقط هذه الجهة ربما يقال فلماذا لم يقل في شأن علي الهادي عليه السلام نفس الأمر وإنما أشير إلى الإمام الرضا فنحن نحتمل أن مشابهة الإمام الرضا لجده أمير المؤمنين عليه السلام في الدور العلمي المتميز تمت الإشارة إليه بهذا المعنى
0: سماحت الشيخ أيضا ونحن في ألقاب الإمام الرضا عليه السلام هناك من يقول ان وصف الرضا او اطلاق اسم الرضا على الامام هو جاء من المامون العباسي، فهل هذا صحيح ام لكم راي اخر؟ نعم.
1: هناك ثلاث ثلاثه احتمالات لتسميه الامام بالرضا، واعطائه هذا اللقب. الاحتمال الاول وهو الذي عاده يشاع. في كتب التاريخ الرسمية التابعة لمدرسة الخلفاء أن المأمون لما أراد أن يوليه ولاية العهد ارتضاه للناس فأصبح الرضا وحاول أن يركز على هذا المعنى فهو إذن لقب بناء على هذه الفكرة هو لقب من الالقاب التي تعطيها دوله ما لشخص مثل رتبه عسكريه او رتبه سياسيه هذا يصير سفير ذاك يصير وزير هذا ايضا رضا منتخب من قبل المامون هذه, نعم. هذه فكره نحن نعتقد ان هذه الفكره ليست صحيحه وذلك لان اعتقادنا شيعة أهل البيت تبعا للأئمة عليهم السلام أن مثل هذه الألقاب لا قيمة لها إلى جانب الألقاب الإلهية إلى جانب التسمية الربانية شنو قيمة أن يعطي وزير أو أمير أو خليفة لقبا لشخص المعطي سيزول فضلا عن المعطى وفضلا عن التسميه وانما الصحيح هو ما ورد في روايات اهل البيت عليهم السلام في جهتين الجهه الاولى انه كان مرضيا في السماء فهو رضا لله عز وجل اضف الى ذلك نقطه اخرى حتى لا يقال مثلا انه طيب مو فقط هو الذي كان رضا لله ورضيا عند الله فإن بقية الائمه هم مرضي كذلك فعلا. فتجي المسألة الأخرى وأنه كان مرضيا من المؤالف والمخالف لمطلعوا عليه من علمه وَوَرَعِهِ وأخلاقه وهذا لم يتيسر للجميع نعم لجميع الأمة لم يتيسر فإنهم وإن كانوا مرضيين لله عز وجل إلا أن الوضع الحاكم وعامة الناس لم يسلموا لهم بينما بالنسبة لإمام الرضا تم تسليم المؤالف والمخالف بالنسبة إليه
0: سمعت الشيخ أيضا في الثورات العباسية كان هنالك شعار للرضى من آل محمد فهل لهذا علاقة أيضا باللقب أو شيء آخر؟ لا
1: هذا قبل يعني قضية الرضا من آل محمد هي قبل العباسيين جاءت يعني عندما بدأ العلويون في الواقع من أحفاد محمد بن الحنفية في التحرك ضد الأمويين في تلك الفترة وبالذات في الفترة الانتقالية من الحالة العلوية الثورية إلى الحالة العباسية الانتهازية إما أنه هذا اللقب كان موجودا قبل أو أن العباسيين حاولوا أن يعطوا عنوانا غير واضح فقالوا الرضا من آل محمد هذا على نظرية وعلى نظرية أخرى لا نفسهم العلويون قالوا نحن ندعو إلى الرضا من آل محمد يعني شخصية غير معينة الآن حتى لا يختلف الناس عليها الثائرون ضد الأمويين لا يقول هذا لا نريد فلان وذاك نريد فلان كأنما أجل هذا النزاع إلى أنه بعد حصول الانتصار ينتخب شخص مرضي ويكون من آل محمد فهي تسمية سابقة نعم يعني نحن نتحدث في هذا في سنوات من 125 إلى 132 نعم. يعني قبل حوالي 70 سنة من شهادة الإمام الرضا
0: نعم سماحت الشيخ أيضا هنالك لقب ابن الرضا نعم. الذي أطلق على أكثر من واحد من الأمة عليهم السلام بعد الإمام الرضا نعم فهل هذا اللقب مدلول؟ مدلوله هو أن الإمام الرضا
1: عليه السلام أصبح حاضرا في الذاكرة الإسلامية كلها وهذا ما أشارت إلي بعض الروايات لأنه رضي به المخالفون والمؤالفون أصبح الإمام الرضا عليه السلام شخصية لا تحتاج إلى تعريف لا يقال الرضا من هو الرضا؟ لا خلاص الرضا مثل ما تقول رسول الله نعم. رسول الله من هذا يتعجب من الرضا على أثر دوره وعلى أثر معروفيته وعلى أثر رضا الجميع به أصبح شخصية بحيث ينسب الآخرون إليه ويعرفون به وهو لا يحتاج إلى تعريف
0: لمعروفيته نعم شيخنا عودة إلى عالم آل محمد عليه السلام عليهم السلام جميعا هنا لسؤال ما هو حجم ومساحة الإرث الذي تركه الإمام عليه السلام بالنسبة لباقي أنتم ذكرتم أنه كان ثورة بالنسبة إلى المذهب ما هو ما هي المساحة التي أحدثها الإمام الرضا عليه السلام مقارنة بغيره من المعصومين
1: تارة نتحدث عن الكام واخرى نتحدث عن الكيف كم الاحاديث التي رويت عن الامام الرضا عليه السلام في مختلف الميادين في اصول العقائد وفي قضايا الاحكام الشرعيه وفيما يرتبط بالاخلاق هو كم كبير جدا كما ذكرت لك بعض هذه وهو ما أطلق عليه الشيخ الصدوق رحمه الله محمد بن علي بن بابويه القمي في كتابه عيون أخبار الرضاء هذا انتخب العيون من الأخبار يعني أهم الأخبار لو أردنا نعم. أن نمثل في هذا التمثيل نقول موجز النشرة إن صح التعبير نعم. أهم العناوين الزبدة الزبدة أهم الأخبار انتخب من اخبار الامام الرضا عيونها نعم. اهمها اشهرها أشخصها فجاءت في مجلدين ضخام نعم. غطت مساحة كبيرة جدا من المناظرات والاحتجاجات وقضايا العقائد والاحكام وما شابه ذلك وفلسفة الاحكام قضايا القرآن وغيرها هذه هي العيون نعم. و. الاساس فما ظنك لو كان يتم احصاء كامل هذه الاخبار المرحوم كما ذكرنا الشيخ عزيز الله عطاردي في كتابه مسند الامام الرضا المطبوع منه هو مجلدان ضخام للاسف ما في تعداد وترقيم لها حتى يقول الانسان انه هل قد لكن من خلال معرفة الرواة الذين رووا عن الإمام الرضا عليه السلام وهم عدد كبير جدا عدة مئات من الرواة يتبين حجم المدرسة التي خلفها الإمام عليه السلام وكمية العلم التي درسها في واحد من أولئك وهو الحسن بن علي الحسن بن علي الوشاء هذا يقول رايت في مسجد الكوفه سبعمائه شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد هذا هو يسمع يعني هل هل تراث الحديث الذي كان يحمله هؤلاء الرواه واحد من رواه الامام الصادق عليه السلام من رواه الامام الرضا عليه السلام يسمع من هؤلاء وينظر إليهم ويحضر درسهم فمن حيث الكم هو كم كبير بالقياس إلى سائر الأئمة المعصومين عليهم السلام وهناك جهة أخرى هو جهة الكيف جهة الكيف نحن نلاحظ ملاحظات ما أدري إذا كان هناك سؤال حول هو ال... حول
0: الصفات العامة لحديث الإمام ال... الرضا عليه السلام أحسنتم
1: فهذه جاءت بعد في <تصفيق> من جهة الكيف نحن سنلاحظ بعض الملاحظات التي ربما لا تجتمع بكاملها في سائر الروايات الجهة الأولى أن روايات الإمام الرضا عليه السلام ناظرة إلى الروايات المتقدمة لها وغالبا حاكمة عليها نعم وهناك مسلك يسلكه بعض الفقهاء واعتمادا على بعض الروايات أنه ماذا نصنع إذا كانت هناك روايتان متعارضتان بدوا وظاهرا في بعض الروايات ورد أنه يؤخذ بالمتأخر منهما نعم. هذا قسم من العلماء والفقهاء ومنهم المرحوم سيد تقي القمي احد المراجع الدينيين توفي رحمة الله عليه وله انتاج علمي خصب جدا كان يرى انه اذا تعارضت الروايات احد المرجحات للرواية هو كونها متأخرة لانها ناظرة الى المتقدمة نعم. وحاكمة عليها وشارحة لها او ناسخة لها المهم الرواية المتقدمة ماذا الرواية في زمان الإمام الباقر لا يمكن أن تكون ناظرة إلى رواية في زمان الإمام الرضا بعكس ذلك بينما رواية الإمام الرضا يمكن لها أن تكون حاكمة لتلك مقيدة لها جاعلة حدا لزمانها فإذا صحت هذه النظرية استفاد منها الفقيه بشكل مهم بشكل مهم جدا لانه انا اذا ستكون مثل روايات الامام الرضا وما اكثرها في ابواب الفقه والاحكام هي المرجع حتى لو لو تعارض معها روايات متقدمه، هذا واحد والثاني حتى مع فرض عدم الاخذ بهذا المسلك الروايه المتاخره غالبا ما تكون فيها جهات لم تذكر في الروايات المتقدمة وأنت لاحظ نفسك عندما تلقي مثلا اليوم حديثا في مكان إذا جئت بعد سنة تريد أن تلقي حديث في نفس الموضوع لا بد أن تضيف أشياء جديدة تنضج الفكرة عندك وهذا فقط من باب التمثيل وإلا هم كلهم نور واحد وضياء واحد ولكن هذه الميزة نحن نلاحظها في روايات الإمام الرضا عليه السلام أنها شارحة مبينة إلى غير ذلك هذا واحد
0: هي حاكمة أولا وثانيا حاكمة شارحة هي حاكمة
1: بناء على مسلك الأول. زين المسلك الأول إذا أحد يقبله وشارحة ومبينة نعم. ومفصلة بناء على المسلك الثاني, الثاني.
0: نعم. في مسلك ثالث او هم فقط لا هو سماحه الشيخ ايضا هنا سؤال يطرح هل الامام الرضا عليه السلام في موضوع الكم هل لانه ثنيت له الوساده واصبح وليا للعهد وايضا سؤال يعتمد على هذا السؤال كيف استطاع الامام الرضا عليه السلام وهو مسؤول ونعلم ان الواحد يعني مقدار من المسؤولية يأخذ من وقته فكيف استطاع الإمام عليه السلام أن يجمع بين المسؤولية وبين بث العلم؟ جميل
1: هذا من الأسئلة اللي فعلا جيدة ولا يعني ذلك أن باقي الأسئلة لم تكن كذلك وإنما كأنه يجيب على سؤال عند الناس قسم من الناس يتصورون أنه لما تولى الإمام الرضا. ولاية العاد فسيكون كحال سائر المسؤولين الحكوميين مشغول بامور الحكومية والرسمية وما شابه ذلك والحال أنه ليس كذلك فإن الإمام الرضا عليه السلام أولا إلى زمان شهادة أبيه سنة 183 هجرية ولادة الإمام عليه السلام على مشهور سنة 148 في نفس سنة الشهادة الإمام الصادق سلام نعم. الله عليه وبعد شهادة الإمام الصادق بأيام بناء على رواية 25 شوال نعم أو بأشهر بناء على رواية رجب ولعلهم اللطف في هذا أن الإمام الصادق عليه السلام يقول ولو أدركته والحال انه لم يدركه يعني لم يشعر ولد بعد وفاته ولد بعد وفاته اما بعد وفاته بايام او باشهر نعم طيب فاذا ولد مثلا في سنه في سنه 148 بناء على روايه ولعلها هي الاكثر او 153 على روايه اخرى فهو من 148 الى 183 او من 153 الى 183 كان في المدينه يعني المنوره احسنتم زين ثلاثين سنه هذا كان في زمان ابيه عليه السلام ولم يكن ساكتا لانه اكو روايه عن الامام عليه السلام كنت عن الامام الرضا كنت اجلس في مسجد النبي صلى الله عليه واله ويأتي السائل فيسأل فيعجزون أن فيأتي
0: إليه نعم.
1: زين. هذا في أيام الإمام الكاظم عليه السلام تتصور مثلا إذا تصدى للإفتاء من دون العشرين وفي نعم. روايات تشير إلى هذا المعنى فهو عشر سنوات 18 12 أه، سنة 13 سنة مع وجود أبيه الكاظم عليه السلام كان يستفتى ويفتي ويتحدث ويقول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله بعد شهادة أبي من سنة 183 هجرية إلى سنة 200 أو 201 على الخلاف عندهم بين إشخاص الإمام الرضا عليه السلام هل كان في 200 أو في 201 إلى طوس؟ فعندنا من 183 إلى 200 نقول هناك 17 سنة أضف إليها من تلك الجهة مثلا 12-13 سنة أي 30 سنة بالكامل الإمام عليه السلام وأكثر من ذلك هو يفتي ويتصدى ويعطي للناس جميعا فهذا أولا الفترة العظمى مختصر الفترة العظمى من حياته إذا قلنا أن حياة الإمام الرضا خمسين أو ثلاث وخمسين على اختلاف سنة الميلاد خمسين أو ثلاث وخمسين استثني منها ثلاث سنوات ثلاث سنوات هي التي كان الإمام فيها في طوس فهناك إذن خمسون سنة بعضها وهو الأكثر بعد تصديه للإمامة وبعضها الآخر قبل تصديه للإمام في كل هذه الفترات كان الإمام يتصدى للتعليم والتدريس والتربية والحديث وما شابه ذلك فإذا هذا ما مشغول بشيء على أنه حتى فيما بعد تعيينه في ولاية العهد الإمام هو أذكى من المأمون بكثير لذلك قال أولا رفض الأمر بشكل أساسي رفض ان يدخل في الدوله والحكومه وتاره بحجه انه اذا كان الامر استحقاقك فلا معنى لان تعطيني اذا كان غير استحقاقك فلا معنى لان تعطي ما لا تستحقه نعم طيب فاضطر الامام الى القبول لكن مع ذلك قال انا اقبل على ان لا اولي احدا ولا اعزل احدا ولا اقول ولا اكتب ولا ولا اي شيء يعني انا لا لا اشغل نفسي باي شيء من اموري الدوله لجهتين واحد حتى لا يعطي شرعيه لاعمال المامون والجهه الثانيه حتى لا يشغل بمثل هذه الامور البسيطه والظاهريه عن دوره الاساسي والثراء الذي وجدناه ولا سيما في المناظرات والاحتجاجات اللي على مستوى الدولي حسب تعبيرنا مثل المجلس المعروف والمشهور اللي جمع فيه المأمون كل أرباب الملل والنحل والمقالات مسلمين مسيحيين يهود صابئة ما أدري ملاحدة طيب وهذا تكرر كثيرا استثمرها الإمام عليه
0: السلام في
1: تبليغ بث العلم, بث العلم وتبليغ نعم. الرساله
0: سمحت الشيخ مضى, مضى نصف الوقت ونحن الى الان لم نتجاوز الخطوه الاولى في حديثنا عن سيره الامام الرضا السلام عليه السلام هذه السيره أم الضخمه, الضخمة واعطاءكم المميز أم سمحت أم الشيخ أم ايضا شيخنا في نورهم وتحت ضيائهم الحمد لله ثبتنا الله اياكم سمحت الشيخ من الروايات التي تنسب للامام الرضا او تروى عنه حديث عرف بسلسله الذهب، لماذا سمي بذلك؟ نعم. سلسله الذهب ناظر
1: الى الاسناد، نحن نعتقد بطبيعه الحال انه الامام الرضا لا يحتاج الى اسناد، لان موقعه هو موقع النبي صلى الله عليه واله. وقد قرروا ذلك بقولهم حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث علي كما هو المنقول عن الإمام الباقر وحديث علي حديث رسول الله وهو عن الله عز وجل وبالتالي فالإمام ليس راويا لا يحتاج إلى إسناد وإذا وجدنا في بعض الروايات أنه قال قال أبي كذا أو عن جدي كذا أو قال رسول الله فهو لجهات أخرى والأئمة عليهم السلام كانوا يحرصون على التأكيد على عدم روايتهم على عدم روايتهم عن رسول الله لأن مدرسة الخلفاء والخط الآخر كان يريد أن يتعامل معهم على أنهم علماء جيد محدثون روات طيبون وصادقون لا هم أئمة نعم هم لهم كما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله ما خل النبوة نعم يكشفون عن الأحكام الشرعية كما كان يكشف النبي صلى الله عليه وآله عنها هي أصول علم نتوارثها كابرا عن كابر لسنا رواة نعم نعم في بعض الحالات لجهات معينة لو صار فرصة نتحدث عنها لجهات معينة كانوا يؤكدون على أن هذا الحديث مروي عن رسول الله ومنها هذا الحديث من تلك الجهات أنه عندما يكون المخاطب لا يعتقد بالأئمة عليهم السلام لا يعتقد بإمامتهم فلا معنى لأن تقول له أنا أقول كذلك إنما ينفع هذا عندما تخاطب شخصا معتقدا بإمامتهم أما إذا كان لا يعتقد بهذا فأنت أن تجي تقول له لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي فورا يقول لك من قال هذا كيف وصل إليك من أين جاء لك من الذي يقول أن هذا صادر حقا
0: فلهذا تعمد الإمام روايتها عن أبي روايتها عن جدي روايتها
1: أحسنتم لأن وهذا مو بس في هالمكان في أكثر من مكان كان الأئمة عليهم السلام إذا كان مخاطبهم ليس من شيعة أهل البيت عليهم السلام أو لا يعتقد فيهم ما, ما يعتقده الشيعة كانوا ينسبونها بالرواية إلى آبائهم لذلك الآن الإمام عليه السلام جاي في هذه المنطقة وهذه المنطقة من ناحية التصنيف المذهبي إلى ذلك الوقت لم تكن شيعية كانت تعرف الأئمة باعتبارهم مثلا أبناء رسول الله وبأنهم من بني هاشم وأشراف وكذا أما أنهم كرسول الله في قدرتهم التشريعية كلا فهنا لابد إذن أن يتكلم لهم الإمام عليه السلام بهذه الطريقة حدثني أبي قال حدثني أبي قال حدثني أبي وذكر الأسماء إلى أن اوصلها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الله عز وجل إلى هنا هذا هو سلسلة السند هي هذه ولذلك قال بعض المحدثين هذا إسناد لو قرأ على مجنون لافاق يعني هذا من الاسانيد التي مو بس لا ينبغي ان يخدش فيها وانما لها اثار الى هذا المقدار انها تشفي المرضى كما تصنع ايات القران الكريم، كيف ان ايه القران عندما تقرا على مريض يشفى باذن الله هذه الاسماء المقدسه ايضا هي كذلك، وهذا القائل ليس من شيعه اهل البيت. لكن فيما بعد الامام عليه السلام ما اكتفى بهذا وانما قال بشروطها وهذا الاجابه على سؤال مقدر وفي محله يعني لنفترض ان فلانا قال لا اله الا الله خلاص دخل الجنه لها شروط لها شروط لها مقتضيات من هذه المقتضيات ما هو في باب منها احسنتم من من منها ما هو في العقائد ومنها ما هو في الاعمال والا ما اسهل هذه اللفظه يستطيع اي انسان مهما كان عاصيا وفاسقا وغير ذلك ان يقول لا اله الا الله بدل الواحده عشرات المرات فلذلك قال اخيرا بشروطها وانا
0: من شروطها سماحه الشيخ قبل ان نبتعد هل هنالك وجه اخر لذكر الائمه عليهم السلام الروايه مسنده غير ما ذكرتم إيه للاستفاده
1: هناك وجوه اخر منها لبيان ان هذا المضمون قد قاله ائمه الهدى عليهم السلام في كل ازمنتهم حتى يؤكدوا عليه يعني مره انا اجي اشوف ان هذا المجتمع مثلا يحتاج الى موضوع معين ربما المجتمع الاخر لا يحتاج الى هذا الموضوع، مره يكون له هذا من من مواضيع الاصول التي تحتاجها كل المجتمعات في كل الازمنه، فياتي الامام امير المؤمنين ويؤكد عليه، ثم ياتي الامام الحسن ويؤكد عليه، ثم ياتي الحسين ويؤكد عليه، هذا يؤكد عليه في الكوفه، ذاك يؤكد عليه في المدينه، الثالث أكّد عليه في بغداد، هذا اذا من المواضيع التي تحتاج الى ان يتم التاكيد عليها في كل الازمنه وفي كل المجتمعات لذلك عندما يقول الامام انه قال قال موسى بن جعفر كذا حدثني جعفر بن محمد حدثني فلان يعني هذا هذا المضمون عبر الزمان والمكان وتم التبليغ به في كل الاوقات
0: احسنتم سماعه الشيخ، آه. عوده الى روايه سلسله الذهب، سماعه الشيخ آه هنالك من يروي الروايه آه ختام الروايه آه بلفظ بشرطها وشروطها. آه وهنالك آه يعني ما ذكرتموه انتم في حديثكم قال سلام الله عليه بشرطها وانا من شروطها. آه ما يت... ما يتداول في بعض المحافل او حتى في بعض الكتابات بشرطها وشروطها يعني ه... لا يوجد ركاكه في اللفظ ما رايكم في لا. ذلك ما وجدنا
1: يعني في مصادر معتمده الجمع بين الكلمتين بشرطها وشروطها و إنما الغالب فيها أنه بشروطها وأنا من شروطها شرط شروط هذه هل تركيب هذا غالباً هو تركيب فارسي وعجمي شرط شروط كذا في اللغة العربية أيضاً ليس مستحسناً هذا أن تقول مثلاً أبيعك بالشرط والشروط طيب ليس مستعملاً هذا ولذلك أعتقد أنه مع عدم وجودها في الكتب المعتمدة والرئيسية وإكتفاء تلك الكتب بكلمة بشروطها ينبغي الاقتصار عليها.
0: يعني يمكن يكون سبق لسان ومشت ال. سماحتي الشيخ نبقى مع الإمام الرضا عليه السلام والحالة الثقافية والعلمية كان الإمام عليه السلام يستقبل الشعراء واستقبل دعبل الخزاعي. وألقى عليه قصيدته المشهورة مدارس آيات هل كان استقبال الإمام الرضا للشعراء حالة ثقافية أم لمناسبة عاشوراء الإمام الرضا عليه السلام
1: وقبله باقي الأئمة أيضا كانوا يستقبلون من ينشد شعر في الحسين أو المدح في أئمة أهل البيت عليهم السلام حتى في الأماكن التي لا ينبغي فيها الانشغال بالشعر مثلا ينقل عن الإمام الصادق عليه السلام ورواية أنها عن الإمام الباقر أن الكميت بالنسبة إلى الإمام الباقر جاء إليه وفي رواية الإمام الصادق في منا أيام التشريق أيام التشريق أيام ذكر لله عز وجل فقال له إني قلت شعرا وأحب أن أنشدك إياه فقال إنها أيام ذكر يعني مو وقت مثلا شعر قال إنها فيكم قال إذن هات هذا بعد إنها فيكم يخرج كرا يخرج هذا المورد عن كراهة إنشاد الشعر بل إجمالا ما ورد في ذم الشعر أخرج منه يعني الشعر اللي وأنهم يقولون ما لا يفعلون زين ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون أخرج منه إلا الذين آمنوا في أن يكون شعرهم في اتجاه الدين وبشكل خاص أخرج منهم من كان في يكتب الشعر وينظمه في رثائهم حتى ورد عنهم عليهم السلام من قال فينا شعراً فأبكى خمسين فله الجنة أبكى أربعين فله الجنة إلى أن يوصل فأبكى واحداً فله الجنة هم بشروطها أيضاً هنا هذا أيضاً من موارد بشروطها ولذلك كان الأئمة عليهم السلام يحرصون على تشجيع هؤلاء الشعراء نظراً لأن الشعر في ذلك الوقت أولاً هو موقف نعم بين من ينشئ الشعر وينظمه في مدح الطواغيت والظلمه زين وهذا غير جائز الا على سبيل التقيه كما حصل بالنسبه الى الكوميت واجيز له بعدما يعني قطع رزقه وظل مطاردا وكذا على اثر هاشمياته استاذن الامام السجاد في روايه والباقر في روايه اخرى وأنه أنا بعد حسب التعبير حياتي مهددة قال إذا كان كذلك فقل فقل فيهم فأنشد فيهم بعض الشعر فالآن صرت إلى أميته والأمور لها مصائر طيب لكن هذا على سبيل التقية وإلا الأصل أن الشاعر صاحب موقف يعبر عن ذلك الموقف بأك بأشد عاطفته من خلال شعره فكانوا يستقبلون الشعراء بهذا مثلا في نفس هذه القضية المشهورة الإمام الرضا استقبل اثنين دعبل ابن علي الخزاعي أو الخزاعي والعباس الصولي وكلاهما منحهما عشرة آلاف هسة بعضهم يقول درهم بعضهم يقول دينار من السكة التي ضربت باسمه نعم. عشرة آلاف بمقاييس ذلك الزمان شيء كبير جدا أه سواء كان بالنسبة إلى دعبل أو كان بالنسبة إلى الصولي فهو في الواقع استقبال لمن أه كان يقول مثل دعبل يقول أني أحمل خشبتي منذ خمسين عاما لا أجد من يطلبني عليها نعم. زين هي موقف وموقف متقدم جدا منشور سياسي كبير طيب وهكذا الحال بالنسبه الى قصيده الصودي
0: فسمحت الشيخ هو استقبال عام لم يكن بسبب مناسبه عاشوره والقصيده هي عامه ايضا
1: اي ما 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 يذكر انه يوم عاشوره
0: سمحت الشيخ ايضا في القصيده ابيات حول الامام الرضا رثى نفسه فيها صحيح. أه كيف تجدون هل تجدون فرق في الابيات بين قصيده الدعبل والبيت الذي انشاه الامام الرضا؟
1: يعني لو ان انسانا ظاهرا لو ان انسانا لم يعلم عن ذلك ولم يقل له انه هذا هو مثلا من انشاء الامام عليه السلام لكان القصيده ضمن مسارها الاعتيادي، طبعا هذا يحتاج الى أدباء متخصصين نعم. في الشعر ولكن بهالنظرة الظاهرية التي نراها لو أنه عرضت على شاعر من الشعراء مثلاً غير الشيعة اللي يعرفون القصة نعم. ومسح منها فقال الإمام الرضا ألا أضيف لك بيتين وعرضت عليه أظن لا يجد فرقا واضحا في السبك بين ما قبلها وبين ما بعدها
0: سمحت الشيخ ذكرتم اثناء حديثكم ان الامام الرضا عليه السلام عاش ثلاث مراحل في حياته المرحله الاولى في زمان ابيه وايضا كانت او نقسمها الى قسمين قسم في حياه هارون وقسم في حياه المامون واذا شئنا ان نقسمها ثلاثه فقسم كان وليا للعهد في حياته ايام هارون لم يتعرض هارون للامام رضا عليه السلام رغم انه سجن الامام الكاظم عليه السلام وهنالك روايه تروى ان الامام عليه السلام قال ان لو اخذ هارون معنى الروايه لو اخذ هارون شعره شعر من رأسي فاني لست بامام او فانا لست بامام هل هذا المنع هو منع تكويني ام ان الامام عليه السلام قرأ الوضع السياسي في تلك الفتره من
1: خلال سياق الرواية نفسها نحن نعتقد أن هذا الجانب جانب إخبار غيبي فإن في ضمن هذه الرواية قدم, قدم الإمام الرضا عليه السلام بعدما قالوا له كيف شهرت نفسك بالإمامة ولا زال سيف هارون يقطر من دمائكم استوى حسب التعبير اغتال والدك في السجن وانت اطلعت نفسك للامامة فكيف فقال لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان اخذ ابو جهل مني شعرة فانا لست بنبي نعم وهذا معناه ان عنده اخبار من الغيب ان هذا الطاغوت الكافر لا يستطيع ان يصنع به شيء لأن الله يعصمه من الناس إما إخبار بشكل خاص أنه يا رسول الله لن يصل إليك أحد وإما من خلال إخبار ربنا سبحانه وتعالى له بأنه معصوم من الناس على أي حال هي جهة غيبية استدلال النبي استدلال الإمام الرضا عليه السلام بهذه القضية الغيبية قد يشير إلى أنه أنا يوجد لدي علم إلهي وإخبار رباني بأنه لا أموت على يدي هارون وإنما منيتي مثلا ستكون بيد المأمون وهذا مما يحتج به الإمام على من خالفه لأنه سيكون صادقا هناك احتمال أن تكون القضية قراءة موضوعية للأوضاع القائمة بس ربما يخالف هذه أنه لا يمكن القول بها بشكل جزمي يعني إذا إنسان لا يعتمد على الإخبار الرباني لا يستطيع أن يجزم بهذا إن أخذ هارون مني شعرة فأنا لست بإمام لحن هذا الحديث لحن جزمي قاطع لا مجال فيه ولو لواحد في المئة من من الخطأ. الخطأ وهذا لا يتناسب مع التحليل الموضوعي البشري وإنما يتناسب مع الإخبار الرباني والإلهي
0: سماحة الشيخ ذكرتم أيضا أن الإمام عليه السلام عاش فترة في المدينة وكان له نتاج علمي وحركة علمية. في المقابل هل كان هنالك تحرك سياسي للإمام رضا عليه السلام قبل أن يكون وليا للعهد؟
1: لا لا نجد هذا الشيء وإنما نجد يعني انشغال الإمام عليه السلام كان بهذا الجانب ورأيت بعض الروايات وهي يعني محل للالتفات أن الإمام عليه السلام بعد شهادة أبيه الكاظم سلام الله عليه ذهب إلى البصرة وعقد فيها مجلس مناظرات ثم ذهب إلى الكوفة وعقد فيها مجلس مناظرات ورجع إلى المدينة يعني ذهب إلى البصرة وإلى الكوفة مبلغا عن إمامته وطلب من بعض من يعرفهم هناك ان يجمعوا له العلماء والناس حتى يناظر العالم ويخبر عامه الناس. هل هذا في مقابل حركه الواقفيه التي حدثت؟ لا شك ان هذا جزء منه يعني في مقابل اولئك الذين انكروا امامه الامام عليه السلام، بس هي كوظيفه عامه اخبار الامام الناس عن نفسه ودعوتهم الى طريق الهداية
0: هذا مطلوب سمحت شيخ لأن هنالك رواية تقول أن الإمام عليه السلام خاطب المأمون العباسي بقوله أني كنت في المدينة وكتابي ينفذ في شرق الأرض وغربها هل يعني ذلك فقط المسألة العلمية والثقافية أم هنالك أيضا جانب سياسي في الموضوع
1: ما أدري يعني عن مصدر هذه الرواية كيف هو و... ما هو حدود نفوذ كتاب الإمام عليه السلام هنا وهناك بس قد يكون قد يكون مشير إلى أن يا أيها المامون لا تتصور أنك أن أمامك شخصا مثلا ضعيفا وليس له حضور بين الناس إحنا إذا نلاحظ مثلا أن الدئبل الخزاعي وهو شاعر الإمام يخاطب المأمون في وجهه بقصيدة مشهورة إني من القوم الذين سيوفهم قتلت أخاك وشرفتك بمقعدي إحنا سويناك قتلنا أخوك لأنه قبيلة خزاعه وقا والقائد قائد جيوش المأمون اللي سيطر كان عبد الله بن طاهر الخزاعي نعم. فيقول احنا قبيلة خزاع اللي سويناك وإلا أنت ما كنت تترجع حسب التعبير نعم. فإذا كان لهذا الكلام من أصل أنا ما أدري من أين مصدره ولكن إذا كان لهذا الكلام من أصل فلعله يشير إلى أن الإمام عليه السلام كان له من الأنصار من القبائل من الجماعات التي يعني يكون أمر الإمام فيها لو أراد نافذا
0: سماحة الشيخ ذكرتم حديث حول الواقفية وهنا سؤال يطرح سماحة الشيخ هل الخلاف بين الإمام الرضا عليه السلام وهذه الفئة خلاف سياسي أم هو خلاف عقائدي أم هو خلاف بسبب أنهم امتنعوا من إعطاء القمص له كخليفة لأبيه
1: الحركات المنحرفة قد لا يكون هناك عامل واحد فيها وإنما قد تكون فيها عدة عوامل تمتزج وتخرجها غاية الآمر بعض هذه الحركات المنحرفة تخرج العنوان الذي يناسبها تخرج العنوان الذي يستقطب الناس تخرج العنوان الذي لا يدينها خوارج على سبيل المثال فيها عنصر جهل فيها عنصر عصبية قبلية يمن ومضر وما شابه ذلك فيها عن عناصر شخصيه رئاسه وسلطه ودوله والى اخره وفيها غير ذلك بس ان واحد يجي يقول احنا خرجنا على علي بن ابي طالب لانه هو مضري ونحن يمانيون مثلا ما حد يقبل هذا الكلام. نعم صحيح. فيجيب عنوان اخر ويقول مثلا لا حكم الا لله، هذا حكم في دين الله. نعم. هذه حكمة في دين الله إذا أبرزت كعنوان ولافتة أخفت بقية الدوافع وين الدوافع الشخصية اختفت وين الدوافع القبلية كذلك وين الجهل والقداسة المزيفة اختفت في مثل موضوع الواقفة كأحدى الحركات المنحرفة هي أيضا من هذا القبيل يعني مجموعة أمور قد يكون الحقيقة فيها هي ما كشفته الروايات من أنها دوافع مادية ومصلحية وتزعم ورئاسة وما شابه ذلك زين العنوان شنو؟ هل هل يستطيع هؤلاء أن يقولوا نحن لا نبايع الإمام الرضا لأننا نريد أن نأخذ الأموال؟ أو نريد أن نتزعم في مناطقنا؟ أو لأنه الإمام الكاظم كان مدى أربع خمس سنوات في السجن أكثر أقل فإحنا صار عندنا حضور اجتماعي الآن ما دام الإمام الرضا ظاهر هذا الحضور رح يتراجع ما يمكن أن يقبل منهم هكذا فيقال أنت لست بإمام ليش لست بإمام لأن أبوك ما مات فتبدأ تتسلسل كيف ما مات كذا وكذا ولكن حسب ما ورد في الروايات أن دافع الأساس هو كان دافعا ماديا مصلحيا وربما هم اتبع بعضهم يعني قد لا يكون القادة وإنما الذين جاءوا وراءهم جزء منه راجع إلى قضية الجهل وعدم المعرفة
0: سماحة الشيخ الوقت يسرقنا وهو كسيف كما أه. قيل في آخر خمس دقائق من الحوار سماحة الشيخ نود تسليط الضوء على موقف الإمام الرضا عليه السلام من ثورات العلويين وموقفه من أخي زيد النار لنختم بهالحوار
1: موقف الإمام الرضا عليه السلام هو كموقف آبائه من الحركات العلوية أيضا الإمام الكاظم كان إله موقف الإمام الصادق كان إله موقف وهذه الحركات تنقسم إلى أقسام وبتبعها يكون الموقف منها مثل حركة الحسين بن علي بن الحسن المثلث ابن الحسن السبط شهيد فخ هذه ممدوحة وجيّدة لأنه في أصل انطلاقتها انطلاقة جيدة ثورة على الظلم محاربة للباطل وفي أساليبها أيضا لم تتخطى الشريعة ومثل ذلك مثلا ثورة زيد بن علي بن الحسين هذه ثورة في أصلها في انطلاقتها انطلاقة سليمة في أساليبها أيضا كذلك لهذا مثل هالنوع من الثورات والحركات كانت تؤيد بالمقدار الذي لا ينتهي الى اذيه الامام اذيه عظيمه، مع انه بعض الاحيان كان يحصل هذا لا لا تنتهي الى قتل الامام، لا تنتهي الى استئصال شيعته، التاييد لهؤلاء بهذا المقدار ترحم عليه مدحة ثنى عليه ضم ربما أيضا إعطائش عوائل الشهداء الذين كانوا يستشهدون معه إعانات وما شابه ذلك هذا قسم القسم الآخر هو الحركات اللي هي حركات انفعالية في أصلها وسيئة في أسلوبها غير, غير حسنة مثل حركة هذا زيد النار أخي الإمام الرضا فهذا لا أصل ثورته كانت انطلاقة, انطلاقة سليمة ولا أن أسلوبها أيضا كان أسلوبا حسنا هذه تدان وقد أدانها الإمام الرضا عليه السلام وتكلم فيها بكلام المخالفة كونه أخ للإمام عليه السلام لا يعني أن عمله الفاسد يكون صحيحا، فهذا قسم وقسم ثالث في الوسط مثل قسم من ثورات بني الحسن وهذه تمدح وتذم بمقدار قربها من الحد الأول أو الحد الثاني حسن الغاية والهدف والأسلوب أو سوء ذلك. ما كانوا يذمونها أي الأئمة عليهم السلام لأنه في الغالب هذوله أمام جبابرة وأمام طواغيت وأنكر المنكر سربما ترافق ذلك مع سوء فهم لبعض الأحاديث مع نحو من الدعاء الإمامة والقيادة والمهدوية ربما في بعض الحالات فكانت تذم هذا المقدار وتمدح بذلك المقدار حركة زيد النار زيد ابن موسى بن جعفر كانت حركة مذمومة ولذلك عندما تكلم فيها المأمون العباسي حتى يحسبها على خط الامامة وعلى خط اهل البيت وسجل نقطة حسب التعبير على قولنا الامام الرضا قال لا لا تقيس زيد هذا بعمي زيد ان زيد ابن علي بن الحسين لو ظفر لوفى ولقد قال جعفر بن محمد استشارني في امر خروجه وكان يدعو الى الرضا من ال محمد وامثال ذلك من الكلام واما هذا زيد النار فلم يكن كذلك
0: لماذا سمي بزيد النار
1: قيل لانه يعني اول ما سيطر على الكوفه في ثورته عمد الى البيوت التي فيها بنو العباس أو تؤيد بن العباس أو كان فيها من جندهم فبدأ بإحراقها وهذا يعني من فاتحتها على قولهم ما كانت حسنة عندما قبض عليه أيضا وعظه الإمام عليه السلام
0: ووبخه على هذا الفعل سماحة الشيخ مضت ساعة ونحن نستمع لكم الله وما زلنا في ساحل الإمام الرضا الله وفي ساحل الله. سيرة هذا الإمام العظيم عليه السلام وحديثكم الجميل الشير أه هل هنالك كلمة أخيرة قبل أن نختم أه أنا أختم وأنتم أيضا تختمون سماحة شكرا لكم أخواني الأعزاء والسلام عليكم ورحمة الله لكم الكلمة سماحة الشيخ
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقينا معهم وعلى منهجهم إلى قيام الساعة <تصفيق> لا هذه الساعه ساعه وساعات في رحابهم وفي ظلال انوارهم لا تكفي الانسان نسال الله ان لا يفرق بيننا وبينهم الى قيام الساعه شكرا سمعت الشيخ محمد علي الطاهرين حفظكم الله وشكرا لكم وللاخوه الافاضل وللمستمعين الكرام اسال الله سبحانه وتعالى ان يحشرنا واياكم جميعا في شفاعه عالم آل محمد علي بن موسى الرضا عليه السلام في الآخرة بعد زيارته مرارا في هذه الدنيا إنه على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وآله الطاهرين